0: »Daran gedenkt, ihr Ritter, denn es ist eure Pflicht. Ihr tragt die lichten Helme und manchen Panzer dicht, dazu die festen Schilde und das geweihte Schwert. O wollt Gott, ich wäre seines Segens wert!« Ein Spruch, den mir oft mein Vater sagte, »Heute, fern der Heimat«, blicke ich auf mein blutiges Schwert und sehe all die Toten vor mir liegen. O oh, wollte Gott, ich wäre seines Segens wert. Der Orden der Brüder vom Deutschen Hospital St. Mariens in Jerusalem rief nach unseren tapferen Männern. Als die polnische Königstochter Jadwiga vor einigen Jahren den heidnischen König der Litauer heiratete, brach die Hölle auf. Das neue Polnisch-Litauische Reich hatte dem deutschen Orden offen den Krieg erklärt und machte diesen die Besitztümer im Osten streitig. Schon bald standen sich die beiden gewaltigen Heere des Ordens und der Polnisch-Litauischen Union zwischen den Dörfern Grunwald und Tannenberg gegenüber. Eine brutale Schlacht, in der auch mein Vater kämpfte. Auch wenn der deutsche Orden die Schlacht nahezu gewonnen hatte und die Litauer in ihrer Panik vom Schlachtfeld geflohen waren, so sammelten einige polnische Ritter erneut Mut und ritten einen Sturmangriff. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen ergriff selbst die Initiative und warf sich mit seinen 15 Reservebannern den anrückenden Polen mutig entgegen, um seine verbliebenen Truppen zu schützen. Und auch wenn er und seine Ritter hunderte von polnischen und litauischen Angreifern niedermetzelten, konnte er am Ende das Unvermeidliche nicht verhindern. Er selbst fiel im Kampf und opferte sein Leben für die Seinen. Nach dem Tod des Hochmeisters zog sich der Deutsche Orden zurück in die Marienburg, dem Hauptsitz des Ordens, die Polen versuchten nun die Burg zu belagern und auch wenn sie scheiterten, so konnten sie weite Teile des Landes besetzen. Mein Vater kehrte damals mit anderen Rittern schwer verwundet zurück nach Hause. Seit diesen Tagen zog die Dunkelheit über das Ordensland. Dem Orden blieb nichts anderes übrig, als den Feinden Gold und Silber zu zahlen, denn die polnischen Besatzer begannen die Bevölkerung zu foltern und zu unterdrücken. Aber reicht man den kleinen Finger, so verliert man bekanntermaßen leicht die ganze Hand. Die Geldforderungen wurden immer größer und so nahm der deutsche Orden den preußischen Landadel in die Pflicht, ihren Teil beizutragen. Der neue Hochmeister Heinrich von Plauen erhöhte die Steuern. Doch der polnisch-litauische König wiegelte den Adel im Ordensstaat auf, sich gegen die Steuerforderungen zu stellen. Einige der Adligen verrieten den deutschen Orden, gründeten den Preußischen Bund und schlugen sich nun auf die Seite der Polen. Vor einigen Wochen griffen sie Burgen der Deutschordensritter an und besetzten Städte und Dörfer. Der Deutsche Orden konnte nicht weiter tatenlos zusehen und zog erneut in die Schlacht. Doch es blieben ihnen nur 300 tapfere Ritter, die gegen ein gewaltiges Feindesherr von 18.000 Mann zogen. In dieser finsteren Stunde rief uns der Orden im Deutschen Reich um Beistand und Hilfe. Ich zögerte keinen Augenblick und ritt mit meinen Ritterbrüdern nach Osten, so wie es einst mein Vater tat. Es würde dauern, bis wir eintrafen, eine Zeit, in der die tapferen 300 auf sich allein gestellt waren. Doch schnell wuchsen wir an, aus allen Teilen des Landes folgten mutige Ritter und Söldner dem Aufruf. Wir ritten wie der Teufel und zogen schon bald mit 15.000 Mann nach Konitz. Eine befestigte Stadt, die von den Feinden seit Tagen belagert wurde und in der sich die tapferen 300 verschanzt hatten. Als wir uns am 18. September 1454 der Stadt auf offenem Feld näherten, sahen wir die gewaltige Überzahl der Feinde. Der polnische König erkannte, dass wir durch den langen Marsch erschöpft waren und er befahl seinen Kriegern sofort anzugreifen. Doch es dauerte bis zum Abend, bis sich die Feinde formiert hatten. In die belagerte Stadt war kein Reinkommen und wir nutzten die Zeit, eine notdürftige Wagenburg zur Verteidigung zu errichten. 18.000 Feinde setzten sich in Marsch und griffen uns im Sturm an. Überall war der Feind. Ich hackte und schlug, kämpfte um mein Leben, Blut spritzte und wie im Traum hallten die Schreie der Sterbenden zu mir herüber. Doch der Feind überrannte uns. »Dann sah ich, wie der Anführer der deutschen Söldner heldenhaft im Kampf starb und nur wenig später unser Heerführer Bernhard von Zinnenberg gefangen genommen wurde.« Die Lage schien nun hoffnungslos, doch dann rief jemand in dieser dunklen Stunde den Schlachtruf. Nobiscum Deus, Gott mit uns. Wir alle spürten die Kraft Gottes in diesem Moment.« etwas, das unseren Körper durchströmte und uns urplötzlich Mut gab. Nun waren Helden gefragt. Wir brüllten vor Wut und unser deutsches Blut kochte. Schluss mit Verteidigung! Zum Angriff! Wir schwangen uns auf unsere Pferde und stürmten ohne Rücksicht auf Verluste im Galopp aus der Wagenburg. Den Polen entgegen. Ein gewaltiges Gemetzel entfachte sich. Als die Ritter des Deutschen Ordens, die immer noch in der Stadt Konitz eingeschlossen waren, unseren Heldenmut sahen, bestiegen auch sie ihre Schlacht. Heinrich von Plauen führte die 300 Ordensritter im Sturm aus dem Stadttor in die Schlacht. Eine solche Kampfkraft hatten die Polen noch nicht gesehen. Hieb um Hieb schlugen sich die Ordensritter und wir durch die Reihen der Feinde, bis wir uns in der Mitte trafen. Nun stritten wir vereint gegen die Polen, die Mann für Mann abgeschlachtet wurden. Völlig überrascht von diesem brutalen Ausfall ergriffen sie die Flucht. Die Panik steigerte sich und wurde zum heillosen Chaos. Ich habe die Schlacht überlebt. Heute, fern der Heimat, blicke ich auf mein blutiges Schwert, sehe all die Toten vor mir liegen. Ja, ich bin Gottes Segen wert.